0: Nadie, Elena. Yo sí leo. Yo te dije, me gusta leer. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en ibuco. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos todos a este espacio que en realidad es una invitación a ciertas lecturas a un recorrido arbitrario por las publicaciones de una serie de autores y autoras contemporáneas. Interesante. Hoy es más un recorrido que nunca porque traje a uno de mis escritores más amados, que es Ryszard Kapuscinski. Kapuscinski. Para mí y para muchas personas más, es un maestro del periodismo. Saben que publicó un libro titulado Los cínicos no sirven para este oficio y justamente habla de este trabajo, a veces deshonesto, como mínimo. Si les interesa el periodismo, ese libro que tiene forma de reportaje a nuestro Kapuscinski es muy útil para pensar la tarea de informar y comunicar. Pero en este caso les voy a comentar Viajes con Heródoto, un libro que habla de otro libro y de los primeros viajes de Kapuscinski por el mundo. ¿Es un ensayo, una autobiografía, una crónica viajera por el tiempo y la geografía? Sí, todo eso y mucho más. También voy a comentar Angustia de Renata Salek, un ensayo publicado por Ediciones Godot que tiene un subtítulo que deja entrever hacia dónde apunta. Una sociedad sin angustia sería un lugar muy peligroso para vivir. Heródoto de Alicarnaso va a presentar aquí los frutos de sus investigaciones llevadas a cabo para impedir que el tiempo borre la memoria de la historia de la humanidad y menos que lleguen a desvanecerse las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros. Con este objeto refiere una infinidad de sucesos, varios e interesantes, y expone con esmero las causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos a los otros. Esta frase es la clave de todo el libro. En primer lugar, Heródoto informa de que ha llevado a cabo una serie de investigaciones, aunque yo habría preferido la palabra inquisiciones. Hoy sabemos que le dedicó toda su vida, larga para los tiempos que corrían. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué en su juventud tomó esa decisión? ¿Alguien lo alentaría a hacerlo? ¿Le encargarían aquellas inquisiciones? A lo mejor hizo todo lo que hizo por iniciativa propia dominado por una especie de hambre de conocimiento, impelido por una fuerza mayor tan impetuosa como indefinida. A lo mejor tenía una mente inquisitiva por naturaleza, un cerebro que no dejaba de alumbrar miles de preguntas que no le dejaban vivir, despertándolo en las noches. Heródoto confiesa su obsesión por el tema de la memoria. Es consciente de que la memoria es defectuosa, frágil, efímera e incluso ilusoria. De que todo lo que guarda en su interior puede fumarse, desaparecer sin dejar rastro. Todas las personas que habitaban el mundo de entonces viven embargadas por el mismo temor. Sin la memoria no se puede vivir, ella eleva al hombre por encima del mundo animal, constituye la forma de su alma. Y al mismo tiempo es tan engañosa, tan inasible, tan traicionera. Estos son algunos fragmentos de Viajes con Heródoto, de Richard Kapuscinski, publicado por la editorial Anagrama. En este libro el autor relata sus comienzos como cronista, viajando por el interior de Polonia. En realidad deseaba cruzar la frontera y ver cómo era ese límite, que había apenas más allá. Muy pronto logra ese sueño y muchos más. La agencia periodística en la que trabaja lo envía a la India. Recibe además de manos de su jefa el libro de Heródoto, Historia. Entonces, a partir de ese momento, viajamos geográficamente por la India, luego por China y África, y viajamos hacia el pasado a partir de los comentarios y reflexiones que hace Kapuscinski sobre historia, ese texto fundante para los cronistas, para los viajeros. El griego Heródoto de Alicarnaso vivió entre el 484 y el 425 a.C. y ocupó todos sus años en dar cuenta de sus viajes. Y como vimos en el fragmento que les leí al principio, Heródoto sabe que la memoria se construye de fragmentos, de versiones opuestas, de interpretaciones. ¿Y cómo llegamos a esos fragmentos? Estando en el lugar y escuchando. Heródoto es el maestro de Kapuscinski. Entonces Kapuscinski va camino a esta síntesis. Estar, ver, oír, compartir y pensar son los cinco sentidos que tiene que poner en juego un cronista, una cronista. En tiempos de inmovilidad y distancia, Kapuscinski no nos da respiro, o sí, nos lleva a un festival que celebra la negritud en Dakar. A las carreteras del Congo apenas se desata una guerra a una terraza que da al Mediterráneo, a las calles de Pekín, a un tren en la India, a pequeños pueblos de Polonia y a los vaivenes de la historia, a los ejércitos avanzando en territorios inhóspitos, a la crueldad de los reyes, las reinas, a la furia de los dioses y las elucubraciones del poder y los oráculos. Todo eso está en las generosas páginas de Viajes con Heródoto porque como dice Kapuscinski, el camino es la fuente, el tesoro, la riqueza lectores, escritores, curiosos, volumen, angustia, una sociedad sin angustia sería un lugar muy peligroso para vivir, de Renata Salek, es un ensayo que publicó Ediciones Godot en 2018, tengan en cuenta que el texto tiene un lenguaje accesible, está dividido en varias secciones, angustia y maternidad, angustia y capitalismo, angustia y tecnología, angustia y guerra, que sirve para desarmar ideas y empezar a pensar nuevas. Entender qué ocurre con nuestra angustia, no nos libera de ella, pero nos da la impresión de que se puede manejar mejor, inclusive se puede dirigir en parte hacia afuera, ver qué condiciones se dan a nivel social para que la angustia se instale como un modo de estar y qué discusiones obtura. En este sentido tomo las palabras de la autora del libro que en una entrevista explicó lo siguiente. La ideología neoliberal es eficaz en convencernos de que somos culpables por las decisiones equivocadas. Hoy, por ejemplo, si alguien pierde su trabajo, a menudo se culpará a sí mismo. Los sentimientos de angustia vinculados con esas preguntas se ven acentuados por la fuerza de la ideología, según la cual vos sos responsable de todo en tu vida, desde tu apariencia, tu cuerpo, tus hijos, tu trabajo, tu salud. Esas presiones contribuyen a un incremento de la angustia. Comparto algunas ideas que subraya el texto de Renata. En el momento en que nos enamoramos, tenemos nuestra subjetividad temporariamente suspendida en otro sujeto y por eso experimentamos una angustia que quiebra la percepción que teníamos antes de nosotros mismos. El amor está ligado al hecho de que, en un último sentido, no sabemos nada del objeto que nos atrae en el otro y que, al mismo tiempo, el otro no sabe nada sobre el objeto que está en él y que es más que él mismo, es decir, lo que hace que alguien se sienta atraído por él. La angustia es, antes que nada, la angustia frente a uno mismo, a una misma, es decir, que cada uno es el único árbitro y lo que hace está totalmente en sus manos. Además del libro Angustia de Renata Salek, también les recomiendo para entrar en tema un documental que se llama Buscando a Edonia, que habla de la estimulación cerebral con pequeñas descargas eléctricas. Su uso está siendo retomado y probado en casos de depresión grave, pero por supuesto que ese tratamiento abre la posibilidad de intervenir y modificar el cerebro. Me despido hasta el próximo encuentro en este podcast con Jorge y sus insinuaciones. Seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram. Seguimos en cualquier instante, genios. Gracias por existir. Un podcast de libros.